0: Heute reden wir darüber, wo ihr euer erstes Investment am Kryptomarkt tätigen könnt. Dazu stellen wir euch unserer Ansicht nach die drei besten Handelsplattformen für Kryptowährungen vor. Dabei vergleichen wir die Plattformen anhand verschiedener Kriterien. Willkommen bei den Crypto Dudes. Wir sind Yves und Neo.
1: Wir liefern euch die wirklich relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments braucht. Hallo Krypto-Dudes und krypto ähm, Bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, möchten wir uns äh, für unser kleines Fauxpas entschuldigen. Und zwar letzte Folge haben wir nämlich gesagt, dass wir jede Woche eine Folge veröffentlichen werden. Ähm, das möchten wir hiermit aber korrigieren. Wir werden nämlich alle zwei Wochen eine neue Folge
0: ausstrahlen. Ja, nach unserer kleinen Entschuldigung und äh, Korrektstellen ähm, fangen wir heute mit dem ersten Thema dieser Folge an. Und zwar fangen wir mit der Frage an, was sind Handelsplattformen für Kryptowährungen? Eine Handelsplattform für Kryptowährungen oder auch Kryptobörse genannt, ist eine Plattform, auf der du Kryptowährungen kaufen und verkaufen kannst. Allerdings kaufst du die Kryptowährung nicht direkt von der Kryptobörse selbst. Genau wie bei einer traditionellen Aktienbörse, wo du Aktien von einem anderen Nutzer der Börse und nicht von der Börse selbst kaufst, ist eine Kryptobörse die Website, die es Menschen ermöglicht, untereinander zu kaufen und zu verkaufen. Anders gesagt ist die Börse selbst nur der Ort, der Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Und im Fachjargon ähm, nennt man die Börse auch einen Auftragsvermittler.
1: Also sie bringt äh, Käufer und Verkäufer zusammen. Und fungiert außerdem als zentrale Abwicklungsstelle. Somit sind alle erfolgreichen Transaktionen äh, an der Börse äh, und nicht direkt zwischen den Kunden abgewickelt und wodurch dann die Anonymität der Kunden gewährleistet wird. Und äh, zu guter Letzt ist die Börse auch die Verwahrstelle für das Bargeld und andere Vermögensgegenstände. Und bei der Kryptobörse sind das somit das Fiatgeld auf dem jeweiligen Bankkonto. Und die Kryptowährung auf den jeweiligen Wallet des Kunden.
0: Dabei gibt es auch noch weitere Unterscheidungen der Kryptobörsen. Es gibt solche, die von Dritten betrieben werden. Das ist eine zentralisierte Kryptobörse, die als Mittelsmann agiert und Support leisten und Probleme beheben kann. Und eine dezentrale Kryptobörse, eine sogenannte DEX, Decentralized Exchange, kommt vom Englischen. Und die Größe davon heißt Uniswap, ähm, die wie traditionellen Börsen im Kryptomarkt agieren ähm, und wo der Handel mit Smart Contracts abgewickelt wird. Zu ähm, so den Smart Contracts kommen wir in der nächsten Folge, das wird äh, mit dem Thema Ethereum erklärt. Und ein wichtiger Unterschied zwischen einer zentralen Börse und einer DEX ist, dass die DEX im Gegensatz zu einer zentralen Kryptobörse nur den Handel mit Kryptowährung erlaubt. Das heißt, der Handel mit Fiat-Geld ist hingegen nicht möglich. Und da DEX wirklich einen großer Hauptbestandteil Crypto-Spaces, werden wir es auch irgendwann in einer späteren Folge genauer erklären. Und jetzt, da wir über die Kryptobörsen geredet haben und äh, was allgemein ist, aber wie funktionieren sie denn genau, Neo?
1: Ja, also es ist so, dass äh, unterschiedliche Kryptobörsen auch äh, verschiedene Fiat-Währungen und Kryptowährungen unterstützen. Also sie funktionieren alle eigentlich in der gleichen Art und Weise äh, mit den gleichen vier Schritten. Und zwar Konto erstellen, einzahlen, handeln und auszahlen. Ähm, und beim Konto erstellen ist es einfach so, ähm, bei den, wie bei den meisten seriösen Börsen folgen äh, sie einem ähnlichen Verfahren zur Kontoeröffnung wie bei Banken. Also das heißt, neue Kunden müssen Angaben und Nachweise zu ihrer Identität einreichen, also zum Beispiel ein Reisepass, ein Perso oder teilweise sogar noch eine gezahlte Stromrechnung. Und äh, bevor man etwas in der Kryptobörse kaufen oder verkaufen kann, äh, muss man natürlich sein Konto auffüllen. Und Kryptobörsen haben Bankkonten und Krypto-Wallets. Und um das Konto auffüllen zu können, klickt man dabei auf Einzahlen. Und folgt einfach den Anweisungen. Und wenn man so gesagt sein Konto mit Fiat-Währung auflädt, dann wird die Börse ein Bankkonto anzeigen, auf das man die Überweisung in Fiat-Währung vornehmen kann. Und wenn du zum Beispiel dann dein Konto mit Kryptowährung finanzierst, dann zeigt die Börse eine Kryptowährungsadresse, quasi dein Wallet an, und in die du zum Beispiel von der du zum Beispiel dann Kryptowährungen senden kannst oder eben auch annehmen kannst. Und ähm, jetzt wird ETH noch ein bisschen weiter also wie es weitergeht quasi.
0: Genau, nachdem man jetzt ähm, das äh, eingezahlt hat, kann man mit dem eingezahlten Betrag bis zu den Beträgen, die man eingezahlt hat, handeln. Und ähm, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro eingezahlt hast, dann kannst du Kryptowährungen im Wert von bis zu 10.000 Euro kaufen. Wenn du zum Beispiel 3 Bitcoin eingezahlt hast, dann kannst du bis zu 3 Bitcoin für Fiat oder andere Kryptowährungen verkaufen, die an diesem Austausch verfügbar sind. Und zu allerletzt, wenn du dir dann das Fiat-Geld am Ende auszahlen lassen möchtest, musst du der Börse deine Kontodaten mitteilen, damit sie die Überweisung an dich vornehmen kann. Willst du hingegen deine Kryptowährung abheben, musst du der Börse die Adresse deiner Wallet mitteilen, damit die Börse die Transaktion für die Kryptowährung durchführen kann. Und
1: heute reden wir ja eigentlich quasi über die drei größten oder unserer Meinung nach ähm, wichtigsten Kryptobörsen und zwar Kraken, Coinbase und äh, Binance. Und ich fange oder wir fangen damit an, äh, über Coinbase ein bisschen was zu erzählen. Äh, wir haben das in gewisse Kriterien gegliedert. Und unser erstes Kriterium ist äh, die Benutzerfreundlichkeit. Und da ist es so, dass Erstkunden äh, einen typischen Verifizierungsprozess nach dem neue no Customer-Prinzip durchlaufen, bei dem eben der neue Kunde oder, oder wenn ihr zum Beispiel tatsächlich ähm, ein Konto eröffnet, äh, persönliche Informationen wie Name, Adresse und so weiter eingeben müsst und danach äh, folgende Dokumente einreichen müsst, wie zum Beispiel Perso oder den Pass. Der Verifizierungsprozess an sich ist sehr, sehr einfach. Also man kann da in wenigen Minuten, vor allem bei Coinbase ist es jetzt so, einrichten. Und ähm, zu der Benutzeroberfläche kann man sagen, dass es sehr, sehr einfach gestaltet ist und nicht äh, überwältigend für neue Investoren ist oder für Anfänger. Es gibt ganz, ganz klar definierte Schaltflächen zum Kaufen, Verkaufen, Senden und Empfang von Kryptowährungen. Also man muss da jetzt nicht irgendwie lange suchen ähm, oder irgendwie komplizierte Klicks durchführen oder was auch immer, sondern das ist eigentlich sehr einfach. Ähm, und der Handelsprozess äh, selbst ist auf einem für beginnende Investoren ähm, ausgerichtet. Und ähm, Coinbase ist, macht es so, dass es quasi durch jeden Schritt führt, der erforderlich ist, um eine Bestellung eben zu platzieren. Und Coinbase ist sowohl eben als Webseite, aber auch als Android- oder iOS-App verfügbar und beide sind sehr gut bewertet, weil sie einfach zu bedienen sind und sind einfacher sogar zu bedienen als die durchschnittlichen Banking-
0: und Investitions-App. So, nun kommen wir zum zweiten Kriterium und für viele sicherlich auch das wichtigste Kriterium und zwar die Sicherheit. Und Coinbase ist bekannt für seine robusten Sicherheitsfunktionen. Die Plattform ermöglicht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei der Anmeldung und du kannst auch biometrischen Fingerabdruck-Logins aktivieren. Und für die Speicherung privater Schlüssel verwendet Coinbase sowohl Cold als auch Hot Storage. Was ist denn Cold Storage? Ein Cold Storage bedeutet einfach, dass privaten Schlüssel von Kryptowährung in einer Offline-Umgebung, also getrennt vom Internet, erzeugt und gespeichert werden. Hot-Storages hingegen sind mit dem Internet verbunden und sind daher anfälliger für Hacks und Diebstahl als Cold-Storage-Methoden. Warum Cold-Storages äh, sicherer sind als Hot-Storage, das sind diese Details dazu werden wir in einer späteren ähm, Folge nachliefern. Aber jetzt zurück mal zu Coinbase. Ähm Coinbase äh, in Coinbase werden 98 äh, der Kryptogelder in Cold-Storage aufbewahrt, während nur 2% in Hot-Storage gehalten werden. Und Coinbase deckt auch noch 2%, die im Hot Storage gehalten werden, komplett ab. Was heißt das? Das heißt, wenn es eine Sicherheitsverletzung auf der Coinbase-Seite gibt, wie Diebstahl durch einen Mitarbeiter oder Cyberangriff, dann wird Coinbase alle ähm, Hot Storage-Gelder abdecken, die verloren gegangen sind. Die Grenzeabdeckung, die von Coinbase zur Verfügung gestellt wird, ist wirklich ein großes Plus. Allerdings wird Coinbase keine Sicherheitsverletzung abdecken, die die Schuld des Benutzers sind. Also wenn du zum Beispiel versehentlich deinen privaten Schlüssel offenlegst oder einfach versäumst, deine Geräte zu sichern, dann wird jede daraus resultierende Sicherheitsverletzung nicht von Coinbase abgedeckt werden. Also Vorsicht.
1: Und jetzt kommen wir zu den Gebühren, was natürlich auch einer der wichtigsten Bestandteile von einer Kryptobörse ist. Und bei Coinbase ist es so, dass die Einzahlungen kostenlos sind, wohingegen eine Auszahlung 15 Cent kosten. Für eine Soforteinzahlung wird eine Gebühr von 3,99% erhoben und eine Sofortauszahlung ähm, wird mit einer 2% Gebühr erhoben ähm, und eine Mindestgebühr von 55 Cent. Ähm, und jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Nachteil von Coinbase im Gegensatz zu den anderen. Äh, denn Coinbase ist berüchtigt für seine hohen Transaktionsgebühren, die höher sind als bei den meisten anderen Kryptoplattformen auf dem Markt. Wegen den hohen äh, Handelsgebühren ist die Basisversion von Coinbase nicht ideal für jeden, der aktiv mit äh, Kryptos handeln will. Ähm, Coinbase äh, Bei Coinbase ist es nämlich so, dass Coinbase einen Aufschlag von etwa halben Prozent für Kryptowährungskäufe und Verkäufe berechnet. Und der tatsächliche Aufschlag kann jedoch aufgrund von Marktschwankungen des Preises von Kryptowährung auf Coinbase, aber nicht nur auf Coinbase, eigentlich auf allen Kryptobörsen, Zusätzlich zu den Transaktionsgebühren fällt eben bei Coinbase noch eine Qua äh, sogenannte Coinbase-Gebühr an, die vom Wert der Transaktion abhängt und davon, aus welchem Land die Transaktion ausgeführt wird. Das macht die Berechnung der Transaktionskosten etwas sehr kompliziert und für die Konvertierung von Kryptowährungen zu einer anderen wird eine Gebühr von 0,5%
0: bis 2% erhoben. Genau, dann kommen wir auch zu den, zu den letzten Eigenschaften, die wir ansprechen wollen, und zwar die Reputation. Natürlich ist es wichtig zu wissen, ob es sich um eine seriöse Kryptoplattform handelt oder nicht. Und bei Coinbase ist es so, dass rund 56 Millionen verifizierte Nutzer, 8.000 Institutionen und 134.000 Ökosystempartner in über 100 Ländern nutzen, ähm, genutzt wird in Coinbase. Und damit ist Coinbase auch einer der größten Kryptobörse überhaupt. Und nennenswert ist auch noch, dass Coinbase, also auch ähm, in diesem Jahr sogar noch, im April 2021, als erste Kryptobörse überhaupt an, äh, ein IPO, ein Initial Public Offering, auf Nasdaq hatte. Und als börsennotiertes Unternehmen muss Coinbase dementsprechend strengen Auflagen erfüllen und ist deshalb wirklich als sehr vertrauenswürdig einzustufen. Kurz, die Auswahl an Kryptowährungen, die auf Coinbase verfügbar sind, und Coinbase bietet wirklich eine breite Anzahl an Kryptowährungen an und auch die größeren, also wie Ethereum und Bitcoin sind natürlich vorhanden und insgesamt bieten sie 67 eine Zahl.
1: Kommen wir dann direkt zu unserem nächsten Kryptobörse, weil wir haben ja gesagt, wir vergleichen drei Kryptobörsen. Coinbase haben wir jetzt gerade besprochen, jetzt kommen wir zu Binance und genau wie bei Coinbase fange ich mit der Benutzerfreundlichkeit an. Und die Webseite ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer im Allgemeinen leicht zu verstehen und zu navigieren. Aber trotzdem kann es sein, dass für Anfänger, falls ihr dort anfangen möchtet, es sehr überwältigend ist, da Binance sehr, 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 und das meine ich wirklich so, sehr viele unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten im Kryptospace anbietet. Die Seite für den Kryptohandel, wenn man eben einen Handel betreiben möchte, bietet die Möglichkeit, zwischen den einfachen, klassischen und fortgeschrittenen Ansichten zu wechseln, sodass erfahrene Händler oder Trader davon profitieren können, dass mehr Informationen auf einer Seite gezeigt wird. Umgekehrt können aber auch weniger erfahrene Trader Transaktionen mit äh, Kryptowährung ohne eine überwältigende Anzahl von Fenstern und Graphen durchführen. Zum, ähm, zum Account, wie man den erstellen kann, ist es eigentlich ähnlich wie bei Coinbase, die gehen auch nach dem Know-Your-Customer-Prinzip und da gibt es einfach nur gewisse Unterschiede und zwar ist bei dem Ausweis, den man dort hinterlegen muss, nicht nur Perso oder Pass möglich, sondern auch der Führerschein. Zusätzlich muss man eine Gesichtsprüfung hinterlegen quasi, das ist eigentlich nur ein Selfie mit Ausweis und etwas geschrieben in der anderen Hand damit man beweisen kann, dass man wirklich diejenige Person ist, die man vorgibt zu sein. Dann muss man noch einen Adressnachweis äh, nachliefern quasi. Und das geschieht durch das Hochladen äh, einer Stromrechnung oder die Rechnung des Stromanbieters, wo man einfach direkt sehen kann, wo man lebt und so gesagt quasi auch gleich den Namen. Und ähm, der Vorgang ist aber dennoch äh, recht unkompliziert und wird in der Regel schnell abgeschlossen. Dennoch kann es wirklich sein, dass der Verifikations- oder der Verifizierungsprozess gemäß Investopedia bis zu 15 Tage dauern kann. Also wenn du dich entscheidest, dein Profil nicht zu verifizieren, kannst du dennoch Auszahlungen vornehmen. Aber das geht nur quasi 2 Bitcoin pro Tag. Und diejenigen dann, die ihr Profil verifizieren, können dann bis zu 100 Bitcoin pro Tag abheben quasi oder auszahlen lassen oder transferieren und was auch immer. Und das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Ähm, und auch eine Smartphone-App existiert bei Binance, genauso
0: für Android wie auch für iOS. So, jetzt kommen wir zu der Sicherheit von Binance und das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle von Binance, denn Binance scheint fast keine Details über seine Sicherheitsmaßnahmen bekannt geben zu wollen. Es erwähnt in einem eigenen Artikel, dass Binance nur einen kleinen Prozentsatz der Kryptowährungen in seinem Hot Wallet hält und den Rest in Code ist. Aber den genauen Prozentanteil wird nirgendwo ähm, erwähnt. Und Binance ähm, genau, wurde auch mal gehackt. Der letzte erfolgreiche Hackerangriff bei Binance war im Mai 2019, als Hacker in der Lage waren, einen Angriff zu nutzen, der durch Phishing verursacht wurde. Ungefähr 7000 Bitcoin im Wert von 40 Millionen Dollar damals ähm, wurden erbeutet. Trotz des Schadens konnte Binance die gestohlene Summe an ihre Kunden zurückzahlen. Dies war nur möglich, weil sie im Juli 2018 einen Sicherheitsfonds für Nutzer, Englisch Secure Asset Fund for Users, Seifu, eingerichtet haben. 10% aller generierten Handelseinnahmen werden auf dieses Konto eingezahlt. Es wird nur verwendet, um alle Verluste durch Hacking-Versuch zu decken. Binance bietet ähnlich wie Coinbase auch andere gängige Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel eine gesicherte Adressliste für die All Auszahlungen an andere Kryptoadressen, welche gegen Hacker sicher sein soll, als auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Thema wieder
1: mal, und zwar die Gebühren. Und ähm, bei Binance ist es so, dass äh, Binance überhaupt keine Gebühren für Einzahlung erhebt. Äh, aber das Gleiche kann man eben nicht über den Handel mit Kryptowährungen und äh, über die Auszahlung gesagt werden. Aber dennoch kann schon mal vorweggenommen werden, dass Binance eine der niedrigsten Gebührenstrukturen äh, in der Kryptoindustrie aufweist. Und äh, zusätzlich dazu gibt es sogar eine Möglichkeit, ähm, sie ein bisschen niedriger zu machen. Aber dazu komme ich später. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, im Handel mit Kryptos, den man mit Binance macht, gibt es eine 0,1%ige Gebühr. Und um das Ganze noch mehr zu versüßen, macht es eben Binance möglich, einen erheblichen Rabatt und zwar bis zu 25% auf die Handelsgebühren zu bekommen, wenn man die hauseigene Kryptowährung Binance Coin bzw. BNB verwendet, um die Gebühren zu zahlen. Das bedeutet, dass man bereits niedrige, diese bereits niedrige Handelsgebühr von 0,1% auf eine 0,075-prozentige Handelsgebühr reduzieren kann. Und das ist echt wenig. Und dann gibt es noch die Auszahlungsgebühren, die man beachten sollte. Ähm, bei Auszahlung bietet Binance einen sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, man sollte beachten, dass die Gebühren von Kryptowährung äh, zu Kryptowährung variieren, was aber wie gesagt nicht ungewöhnlich ist und bei den anderen Kryptobörsen genauso ist. Als grober Anhaltspunkt äh, gilt dann die Fiat-zu-Krypto-Gebühr. Und die liegt zwischen 1 bis 7 Prozent, je nach Zahlungsmethode und Anbieter. Und man sollte bedenken, dass Kartenzahlungen in der Regel am teuersten sind. Also insgesamt äh, wird man dann auch festste feststellen, und wir passen das später alles eigentlich noch zusammen, dass äh, Binance eine der niedrigsten Gebühren in der Branche hat. Und ganz im Ernst, äh, wer will denn schon mehr Gebühren zahlen, wenn das nicht muss? Also
0: ich glaube, wir beide jetzt nicht wirklich, oder? Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, zu ein, von einem starken Punkt von Binance kommen wir zu einem bisschen ja, unsicherer Punkt für Binance, und zwar die Reputation. Denn im Fall von Binance ist die Frage nach der Regulierung durch einen Finanzmarktaufsicht also wirklich sehr undurchsichtig. Jahrelang war man der Meinung, dass Binance eine Lizenz hat und auf Malta reguliert wird. Doch im Februar 2020 veröffentlichte die maltische Finanzmarktbehörde eine, ein Schreiben, in dem steht, dass Binance nicht in Malta von der MFSA reguliert wird. Damit war es auch klar, dass die Muttergesellschaft Binance weder von einer spezifischen Regulierungsbehörde reguliert wird, noch in irgendeiner Form lizenziert ist. Zusätzlich dazu war Binance erst kürzlich in den Schlagzeilen, da die Regulierungsbehörden in Großbritannien die Kryptobörse verboten haben. Allerdings sind einige der Tochtergesellschaften der Muttergesellschaft durch das spezifische Land, in dem sie tätig sind, reguliert, so zum Beispiel in den USA. Von einer Schwäche wieder zu einer Stärke, und zwar Binance. Ähm, hat wirklich eine riesige Auswahl an Kryptowährungen und das ist auch einer der beliebtesten Funktionen von Binance. Derzeit werden mehr als 500 Kryptowährungen unterstützt und mehr als 1000 Handelspaare. Das heißt, man kann nicht nur ähm, Bitcoin und andere Kryptowährungen gegen den Euro handeln, sondern auch gegen den US-Dollar, das britische Pfund, den Stablecoin, Tesfa und BNB.
1: Und jetzt kommen wir zum ähm, dritten Punkt bzw. der dritten Kryptobörse und die nennt sich Kraken. Und wie immer starte ich mit ähm, dem Punkt Benutzerfreundlichkeit. Und bei Quaken ist es so, dass der Anmeldungsprozess ähm wie bei allen anderen vorgestellten Börsen ähnlich ist. Im Vergleich bietet Kraken aber eine klare Zeitvorgabe für die verschiedenen Stufen. Und so dauern alle Stufen nur wenige Minuten und nicht Tage. Eine Ausnahme ist bei den Pro-Stufen, wenn man sich später ein bisschen für die Pro-Stufen einfach verifizieren möchte, die dauern eben bis zu fünf Tage. Und obwohl sich Binance, Coinbase und Kraken auf Nutzer mit zumindest einigen Kenntnissen über Kryptowährung und Investitionen konzentrieren, ist der gesamte Webauftritt, und die Handelswebseite von Kraken einfacher zu navigieren als bei den anderen. Es ist auch einfacher, nach den Hilfeartikeln auf Kraken zu suchen und auf diese zuzugreifen. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass äh, wenn man sich gerade erst mit dem Thema investieren bzw. Kryptoinvestments beschäftigt, die Darstellungsoptionen auf allen Plattformen überwältigen, sich oder bzw sich überwältigen, anfühlen können. Und genauso wie bei den anderen, ähm, ist Kraken auch als Smartphone-App für
0: iOS und Android vorhanden? Dann zu der Sicherheit von Kraken. Also, Kraken legt wirklich einen sehr großen Fokus auf Sicherheit und ähm, Kraken zeichnet sich dementsprechend durch seine Sicherheitsmaßnahmen aus und zieht darauf ab, die Sicherheit für die gesamte Branche zu verbessern. Es hält 95 der Einlagen in luftdichten, geografisch verteilten Code-Storage und darüber hinaus lassen sie anonyme Penetration-Tests, also, das sind Tests, um um den System einzuhacken, durchführen, um die Sicherheit gezielt zu testen. Sie betreiben ein Bonusprogramm für gefundene Programmfehler, Bug Bounty, und unterziehen sich ein Audit zum Nachweis der Reserven, das von einer dritten Partei durchgeführt wird. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Kraken seit 2013 in Betrieb ist und noch nicht ein einziges Mal gehackt wurde, auch wenn Kraken im Laufe der Jahre verteilte Denial of Service, DDoS-Angriffe, erlebt hatte. Während also alle drei Plattformen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und andere gängige Sicherheitsmaßnahmen anbieten, zeichnet sich Kraken durch sein Engagement für Transparenz und Sicherheit in der Kryptowährungsbranche aus.
1: Und äh, wie immer der nicht so ganz unrelevante Teil sind die Gebühren. Und bei Kraken ist es so, dass die Einzahlung äh, aller Kryptowährungen auf Kraken, nachdem die Wallet-Adresse generiert wurde, sind für alle Kunden kostenlos. Bei der Auszahlung sieht es so aus es gibt eine Mindestanforderung pro Auszahlung zusammen mit einer Pauschalgebühr, um die Transaktionskosten für die Bewegung der Kryptowährung aus dem Kraken-Konto zu decken. Und die Gebühr für eine Auszahlung der gewünschten Fiat-Währung beträgt je nach Auszahlungsart 9 Cent bis 5 Euro. Und bezüglich der Gebühr für den Handel mit Kryptos erhebt Kraken dann eine Gebühr, wenn ein Auftrag ausgeführt wird. Die Gebühr reicht von 0% bis 0,26% des Auftragswertes. Und zusätzlich dazu erhebt Kraken eine Gebühr von 0,09% bis 0,015% für die Krypto-zu-Krypto-Konvertierung.
0: Nun zur Reputation von Kraken. Ähm, Kraken ist wirklich als eine sehr seriöse Kryptobörse einzustufen, ähm, die einfach zu benutzen ist. Das Unternehmen priorisiert, wie zuvor schon erwähnt, wirklich die Sicherheit und sie hebt die Sicherheitsmaßnahmen auf ihrer Website hervor und ist das erste digitale Asset-Unternehmen in der US-Geschichte, die eine Bankenlizenz gemäß Bundes- und Landesrecht erhalten hat. Außerstehen besteht es seit 2013 und wurde, wie zuvor auch noch erwähnt, noch nie gehackt. Und zu der Auswahl an Kryptowährungen auf Kraken, Kraken bietet 69 verschiedene Kryptos an, darunter drei Stablecoins, zum Beispiel USD-Coin, ähm, DAI und auch Tepha. Es akzeptiert sieben Fiat-Währungen, einschließlich US-Dollar, Euro und Schweizer Franken und zusätzlich bietet Kraken auch über 100 Handelspartner an. So, das war jetzt echt viel Input.
1: Ähm und jetzt äh, kommen wir eigentlich zu dem Teil, wo wir das alles nochmal quasi zusammenfassen und die Hauptunterschiede zwischen den Handelsplattformen bzw. Kryptobörsen nochmal aufgreifen. Und wie immer äh, rede ich ein bisschen was erstmal über die Benutzerfreundlichkeit. Und da haben wir gehört, dass ähm, bei Coinbase und bei Kraken relativ die ähm, Anforderungen ähnlich sind. Und die Benutzerfreundlichkeit ebenso. Das heißt also ein kurzer Verifizierungsprozess von wenigen Minuten bzw. ganz wenigen Tagen. Anders sieht es ein bisschen bei Binance aus. Zwar ähm, auch sehr easy. Nur das Problem ist, dass ähm, es Anfänger überfordern kann wegen dem quasi Überangebot von Binance, äh, den sie anbieten. Und äh, es kann sein, dass ähm, teilweise ein langer Verifizierungsprozess
0: da sein kann. Nun zu der Sicherheit von ähm, Coinbase Voles und Kraken. Ähm, Coinbase hat 98% der Einlagen in Cold Storage gespeichert und ist auch, ähm, wird bei Coinbase auch offizielle Audits vollzogen. Und ähnlich sieht es bei Kraken aus, die auch 95% der Einlagen in Cold Storage ähm, gespeichert haben und auch offiziellen Audits vollzogen werden. Bei Binance sieht es da etwas schlechter aus. Ist von, ja, von Binance aus, von ihrer offiziellen Seite, gibt es nur sehr schwammige Aussagen und man weiß nicht genau, wie die äh, privaten Schlüssel gespeichert werden.
1: Jetzt kommen wir zu den Gebühren.
0: Und äh, da sieht es ein bisschen, also da schwächelt
1: Binance tatsächlich diesmal nicht. Ähm, es ist so, dass Binance mit Abstand die niedrigsten Gebühren hat und Kraken, äh, so gesagt, quasi Nummer zwei in der Rangliste einnimmt. Und Coinbase diesmal ziemlich uploose, kann man so sagen. Und zwar durch diese komplizierte Gebührenstruktur, relativ hohe Gebühren im Krypto-Business und ist nicht wirklich geeignet für
0: häufige Transaktionen. Genau ja, Zu dem Punkt Reputation ist Coinbase auf jeden Fall ähm, als Top zu ranken unter den dreien, denn es ist als einziges Unternehmen wirklich börsennotiert. Das heißt, es muss wie gesagt alle Auflagen wirklich erfüllen. Als zweites, ähm, ja, Kraken genießt aber auch eine sehr gute Reputation, hat auch eine Banklizenz und ist auch auf dem Weg, hat also auch ein Initial Public Offering geplant für 2022. Hier ist bei Binance wieder ein bisschen schwächer, denn ja, es gibt einfach schlicht keine offizielle Regulierung durch Aufsichtsbehörden. Und ähm, zu der Auswahl von Kryptowährungen, da scheint Binance wieder, der, ähm, ja, ist Binance der leuchtende Stern zu sagen und es bietet wirklich mit Abstand die größte Auswahl an Kryptowährungen an und es bietet einfach 500 Kryptowährungen an, während Kraken und Coinbase jeweils nur 70 anbieten. Also wer mit exotischen Coins handeln will, der ist bei Binance auf jeden Fall richtig. Also wie ihr seht, gibt es nicht die die beste Kryptobörse, sondern es kommt mal ganz drauf an, welche Eigenschaften für euch wichtiger sind. Aber was wir sagen können ist, dass bei allen drei Kryptobörsen seid ihr wirklich ganz gut aufgehoben für den Anfang. Aber Achtung, wir sind auf jeden Fall keine Finanzberater. Und richtig, wie schon äh, Yves richtig gesagt hat, wir sind keine Finanzberater,
1: nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an. Und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann. Also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich. Und ähm, wir empfehlen niemals mehr zu investieren, als man hat. Und niemals Geld zu leihen um die in Kryptos zu investieren. Und übernächste Woche beschäftigen wir uns mit den größten Alcoin Ethereum. Wir sprechen darüber, was Ethereum ausmacht und
0: führen euch in die Welt von DeFi ein. Und falls ihr weitere Fragen habt, Anmerkungen oder konstruktive Kritik, sind wir immer offen, weshalb wir uns das gerne in unserer Telegram-Gruppe schreiben können. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und falls
1: euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilen könntet.